0: نعم اقرا يا اخي نعم والهجره الانتقال من بلد الشرك الى بلد الاسلام وهي فريضه على هذه الامه من بلد الشرك الى بلد الاسلام وهي باقيه الى ان تقوم الساعه والدليل قوله تعالى ان الذين توفاهم الملائكه ظالمي انفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فَتُهاجِر فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفواً غفوراً وقوله تعالى يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فَاعْبُدُون قال البغوي رحمه الله سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين في مكة لم يهاجروا ناداهم الله باسم الايمان والدليل على الهجره من السنه قوله صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجره حتى تنقطع التوبه ولا تنقطع التوبه حتى تطلع الشمس من مغربها.
1: قوله رحمه الله والهجره الانتقال من بلد الشرك الى بلد الاسلام. هذا هو معناها في الاصطلاح. هجره في اصطلاح العلماء الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهي من حيث الأصل مش مشتقة من الهجر، والهجر تقدم بيانه قبل قليل وأنه ايش؟ الترك والمفارقة، ثم من هذا التعريف يتبين لنا أن البلاد تنقسم إلى قسمين من حيث الجملة بلاد شرك وبلاد إسلام، وهي التي يتكلم عنها الفقهاء بقولهم دار الحرب نعم دار الكفر ودار الاسلام فما هي دار الكفر وما هي دار الاسلام دار الكفر هي البلاد التي يغلب فيها اهل الكفر ودار الاسلام هي البلاد التي يغلب فيها اهل الاسلام هذا هو أجود ما قيل في بيان دار الكفر ودار الإسلام دار الكفر هي التي يغلب فيها أهل الكفر ودار الإسلام هي التي يغلب فيها أهل الإسلام وهناك من الدور ما يتعذر وصفه بكفر أو إسلام وهي الدور التي يختلط فيها المسلمون بالكفار اختلاطا لا يمكن أن يوصف المكان بأنه دار كفر ولا يمكن أن يوصف بدار إسلام وهذا هذه الدار يعامل فيها الكافر بما يستحق والمسلم بما يستحق قال المؤلف رحمه الله والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام فأفادنا رحمه الله أن الهجرة واجبة على أهل الإسلام من بلد الشرك إلى بلد الإسلام واعلم أن الهجرة منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب الهجرة الواجبة هي في حق من لم يستطع أن يقوم بشعر الدين يعني المسلم الذي في بلاد الكفر ولا يتمكن من إظهار دينه فإنه يجب عليه أن يهاجر إن استطاع ففهمنا أن الهجرة الواجبة لها شرطان الشرط الأول عدم التمكن من إظهار شاعر الدين ما يستطيع أن يقيم دينه الثانية أو نعم الشرط الثاني أن يكون مستطيعا وهذا سيتبين من الآية والدليل الذي ساقه المؤلف رحمه الله أما الهجرة المستحبة فهي الهجرة من المكان الذي ينقص فيه دين الإنسان ينقص ويتمكن من اظهار الدين والقيام بشعائره لكن ينقص دينه في هذا المكان فالهجره في م... الف عن مثل هذا المكان حكمها ايش؟ الاستحباب سواء كانت دار كفر او كانت دار فسق هذا من حيث الاصل في تقسيم ال الهجرة الى واجبه ومستحبة. قال طيب رحمه الله وهي باقية الاشارة الى اي شيء الى الهجرة باقية الى ان تقوم الساعة الى ان تقوم الساعة وذلك لما سيذكره من دليل في قوله لا تنقطع, الهج لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة وهذا يفيد استمرار الحجرة استدل رحمه الله على وجوب الحجرة قال والدليل قوله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم بأي شيء ظلموا أنفسهم بالبقاء بين ظهراني المشركين مع إمكان الهجرة وتعذر إقامة الدين قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض فإذا كانوا مستضعفين في الأرض هذا يفيدنا أنهم لا يتمكنون من أي شيء من إظهار شاعر الدين قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها هذا جواب الملائكة على اعتذارهم في أنهم مستضعفون قال فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا هذا حكم الله فيهم مأواهم أي مصيرهم ومآلهم جهنم وساءت مصيرا نعوذ بالله منها ثم استثنى فقال إلا المستضعفين ثم بيّن منهم, منهم وهذا فيه الدليل على الشرط الثاني وهو القدرة على الهجرة إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين لا يستطيعون حيلة لا يستطيعون لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فهم لا يستطيعون التخلص من هذا الاستضعاف الذي هم فيه ولا سبيل لهم إلى الوصول إلى المسلمين إما بضعفهم أو إكراههم على الإقامة بين المشركين أو غير ذلك مما يحقق هذا الوصف فيهم أنهم لا يستطيعون حيلة يتخلصون بها من تسلط الكفار ولا يهتدون سبيلا يصلون به إلى المسلمين قال فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا وهذا وعد من الله عز وجل بالعفو عن هؤلاء لعذرهم بعدم الاستطاعه ثم قال وقوله يعني في الدليل على وجوب الهجره يا عبادي الذين امنوا ان ارضي واسعه فايايا فاعبدون ان ارضي واسعه فايايا فاعبدون امر الله عز وجل هنا بالهجره اذا تعذر اقامه العباده في مكان ان يهاجر الى ارض الله الواسعه ليحقق العبادة قال البغوي رحمه الله سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين في مكة لم يهاجروا ناداهم باسم الإيمان وفهمنا من هذا أن ترك الهجرة كفر أو ليس بكفر ترك الهجرة مع القدرة عليها ليس بكفر إنما هو من المعاصي فقولوا فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا هذه عقوبة وليست جهنم التي يخلد فيها أهلها نعم قال والدليل على الهجرة من السنة قوله لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها وعند ذلك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا وهذا دليل استمرار الهجرة طيب هذا الحديث كيف يتفق مع قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح في الصحيحين لا هجرة بعد الفتح وانما جهاد ونيه او ولكن جهاد ونيه يتفق ان الهجرة المنفية في حديث في حديث الصحيحين هي الهجرة المعهودة في زمانه وهي الهجرة من مكة إلى المدينة وذلك أن أنه بالفتح تحولت مكة من من كونها دار كفر إلى دار إسلام، ولما صارت دار إسلام انتهى وجوب الهجرة منها أو استحباب الهجرة منها، وكذلك بقية الجهات في الجزيرة بالفتح سلمت للنبي صلى الله عليه وسلم. وأتى الوفود إليه صلى الله عليه وسلم مقرين بدعوته، مستسلمين له صلى الله عليه وسلم. فقال لا هجرة بعد الفتح. وأما الهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام فهي مستمرة لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة". وللعموم في قوله "يا عبادي الذين آمنوا إن أرض واسعة"، وكذلك العموم في آه في, الآيات في, في آيات سورة النساء نعم
0: فلما استقر بالمدينة أمر ببقية شرائع الإسلام مثل الزكاة والصوم والحج والجهاد والأذان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام أخذ على هذا عشر سنين وبعدها توفي صلاة الله وسلامه عليه ودينه باق وهذا دينه لا خير إلا دل الأمة عليه ولا شر إلا حذرها منه والخير الذي دلها عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه والشر الذي حذرها منه الشرك وجميع ما يكرهه الله ويأباه
1: نعم في قوله رحمه الله فلما استقر في المدينة أمر ببقية شرائع الإسلام مثل الزكاة والصوم والحج والأذان والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام هذا واضح لمن عرف سيرة النبي صلى الله عليه وسلم فإن الأمر بهذه الأشياء كان بعد الهجرة بعد الهجرة إلى المدينة ولكن ينبغي أن يفهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم تنقطع دعوته إلى التوحيد إلى آخر حياته صلى الله عليه وسلم فانه كان يدعو الى التوحيد وهو في الرمق الاخير صلى الله عليه وعلى اله وسلم فمن ذلك انه لعن اليهود والنصارى قبل وفاته بليالي وقال لعنه الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد وكثير مما كان يأمر به صلى الله عليه وسلم من أمور التوحيد حصلت في المدينة لا سيما في مكملات التوحيد مع استمرار دعوته إلى التوحيد فيها يعني إلى أصل التوحيد وإخلاص العبادة لله عز وجل ولكن أتى الأمر بالشرائع في المدينة لأن المدينة الذين سلموا له بالتوحيد احتاجوا إلى تكميله بالعمل الصالح فدعاهم إلى ما أمره الله عز وجل أن يدعوهم إليه من شرائع الإسلام نعم ثم قال وتوفي صلاة الله وسلامه عليه ودينه باق وهذا فيه رشارة إلى أن بقاء الدين ليس مرتبطا بحياته صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفيه أنه صلى الله عليه وسلم توفي وهذا أمر مجمع عليه دل عليه الكتاب والسنه كما سياتي بيانه بالادله من كلام الشيخ رحمه الله وهذا خلاف خلافا لما يزعمه غلاه الصوفيه الذين يقولون انه لم يمت صلى الله عليه وسلم وهذا كذب وافتراء وتكذيب لما ثبت ثبوتا قطعيا في كتاب الله عز وجل وفي سنه النبي صلى الله عليه وسلم واجمعت واجمعت عليه الامه. وبقاء الدين لا اشكال فيه، قال الله جل وعلا: انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون، وحفظه بحفظ اهله. فالله عز وجل تعهد بحفظ هذا الدين. ولا يمكن ان يحفظ هذا الدين الا بحفظ اهله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمة على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة أو حتى يأتي أمر الله وقوله لا خير إلا دل الأمة عليه ولا شر إلا حذرها منه فلا إشكال في هذا ففي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لم يبعث الله نبيا قبل إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وأن يحذرها أو أن يحذرهم من شر, عن شر, من شر ما يعلمه لهم هذا في الأنبياء قبله وأما هو فله من ذلك النصيب الأوفى والحظ الأوفى لأنه أنصح الخلق لأمته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فجزاه الله عنا خير ما جزى نبيا عن أمته. ثم قال: والخير الذي دله عليه التوحيد وجميع ما يحب وجميع ما يحبه الله ويرضاه والشر الذي حذرها عنه الشرك وجميع ما يكرهه الله ويأباه. وابتدأ بالتوحيد لأنه أعظم ما أمر به في الخير وابتدأ بالشرك في الشر لأنه أعلى ما يحذر ويخاف منه نعم
0: بعثه الله إلى الناس كافة وافترض طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس والدليل قوله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وأكمل الله به الدين والدليل قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمته ورضيت لكم الإسلام دينا والدليل على موته صلى الله عليه وسلم قوله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون نعم.
1: في هذا المقطع بيان ان النبي صلى الله عليه وسلم مبعوث الى الناس كافه، الى جميعهم، عربهم وعجمهم، ابيضهم واسودهم، كل الناس يجب عليهم الايمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان من اهل الكتاب او من غيرهم، فالواجب على كل من سمع بالنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان يؤمن به ولا يسعه الا ذلك فان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من احد من هذه الامه يهودي او نصراني يسمع به ثم لا يؤمن به الا ها الا ادخله الله النار وهذا فيه انه يجب على كل من بلغه نبا وخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان يسلم له وان يسلم به وان يؤمن ببعثته ورسالته يقول وافترض طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس والثقلان جمع ثقل والثقل يطلق في لغة العرب على الشيء النفيس الذي له قيمة فسمي هذان الجنسان بهذا الاسم لمكانتهما وشرفهما قال الدليل والدليل على نعم والدليل على ما تقدم قوله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الدلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى كافة الناس لقوله قل يا أيها الناس خطاب لجميعهم إني رسول الله إليكم جميعا وهذا العموم في قوله يا أيها الناس أكد في قوله جميعا وأما الجن فما الدليل على أنه مبعوث للجن قوله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين من يبين وجه الدلالة نعم العالمين والجن من العالم طيب العالمين يدخل فيهم الملائكة فهو رسول للملائكة كيف جل طيب كيف تجيب على هذا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ يعني يقال إيه هذا من العام الذي أريد به الخصوص هذا من العام الذي أريد به الخصوص لأنه معلوم قطعاً أنه لم يرسل إلى الملائكة معلوم قطعاً أنه لم يرسل إلى الملائكة طيب، هل فيه دليل خاص يدل على أنه مبعوث إلى الجن؟ أحسن، آية الأحقاف وفيها أن الله صرف إليه نفراً من الجن وكان آخر ما قالوا أو وكان مما قالوا لما رجعوا إلى قوم يا قومنا أجيبوا داعي الله فلم يكن هذا منهم إلا لما علموا أنهم مخاطبون بهذه الرسالة ولا إشكال في هذا فالأمة مجمعة على أن النبي صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى الجن كما هو مبعوث إلى عامة الإنس صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال وكمل به الدين وكمل الله به الدين ودليل ذلك اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وهذا واضح في أن النبي صلى الله عليه وسلم قد كمل الدين وأن كل من زاد فقد افترى على الله كذبا وقال عليه بغير علم لأن الله عز وجل قال أكملت لكم دينكم فمن استدرك بزيادة أو ببدعة فإنه كالقائل إن الله عز وجل لم يكمل لنا الدين أي لم يكمل لنا العمل الذي نتقرب ونتعبد به له سبحانه وتعالى ثم قال والدليل على موته صلى الله عليه وسلم قوله إنك ميت وإنهم ميتون وهذا أمر واضح كما ذكرنا في الكتاب والسنة وأجماع الأمة عليه ثم قال
0: والناس إذا ماتوا يبعثون والدليل قوله تعالى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى وقوله تعالى والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا وبعد البعث محاسبون ومجزيون بأعمالهم والدليل قوله تعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى ومن كذب بالبعث كفر والدليل قوله تعالى زعم الذين كفروا أن لن قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير وأرسل الله جميع الرسل
1: مبشرين ومنذرين هذا المقطع فيه تقرير ما أجمعت عليه الرسل وهو الإيمان باليوم الآخر الإيمان باليوم الآخر وهذا من المؤلف رحمه الله يعني انتهى الآن ذكر الأصول الثلاثة التي يجب على كل مسلم تعلمها ختم الرسالة رحمه الله بذكر الأصول الثلاثة التي اجمعت الرسل على الدعوه اليها وهي التوحيد الايمان بالله عز وجل والايمان باليوم الاخر والايمان بالرسل ويضاف الى الى هذه الثلاث رابع وهو العمل الصالح فان الرسل جاءت بالدعوه الى الايمان بالله والى الايمان باليوم الاخر والى العمل الصالح ومن لازم مجئها الايمان بالرسل ايضا طيب يقول رحمه الله والناس إذا ماتوا يبعثون والبعث هو الخروج من القبور ليوم البعث والنشور وذلك أن الناس إذا ماتوا بعثهم الله عز وجل من قبورهم ليوافوا, ليوافوا بأعمالهم والدليل قوله تعالى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى وقوله الله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا وهذا امر مجمع عليه لا خلاف بين اهل الايمان قديمهم وحديثهم فيه. يعني هذا امر اجمعت عليه الرسل، فمن كذب به او انكره فانه كافر، كما سياتي في كلام المؤلف رحمه الله. والبعث الذي تؤمن به الرسل ودعت الرسل الى دعت الرسل اقوامهم الى الايمان به هو بعث الارواح والاجساد. خلافا لما قالته الفلازمة من أن البعث هو للأرواح فقط فإن من قال إن البعث هو للأرواح فقد كفر بما أنزله الله على رسله لأن الذي أنزله على رسله أن البعث للأرواح والأجساد قال والدليل قوله وبعد البعث محاسبون ومجزيون بأعمالهم البعث ليس لمجرد البعث إنما ليوافوا بأعمالهم كما تقدم. والدليل قوله تعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسناء ومن كذب بالبعث كفر والأشكال في هذا لمخالفته ما هو قطعي في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأجمعت عليه الأمة نعم. والدليل على البعث على كفر من كذب البعث قوله تعالى زعم الذين كفروا أن يبعثوا وين الدليل وجه الدلاله من هذا قوله سبحانه وتعالى الذين كفروا فوصفهم بهذا زعم الذين كفروا ان لا يبعثوا قل بلى وربي لا تبعثن القائل من الله عز وجل امر رسوله صلى الله عليه وسلم بان يقسم على البعث وذلك لاهميته وجلالته قدره وانه من الامور التي تحتاج الى تاكيد حتى تقر قلوب هؤلاء الكفار بالبعث. قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وهو في اذهانهم وتصوراتهم عسير. ومن هذا نفهم انه انما انكر من انكر البعث بسبب طعنه في قدره الله عز وجل فلو انه امن بكمال قدرته جل وعلا لما انكر البعث ولذلك يذكر الله جل وعلا في الحجج التي يقيمها على من كذب بالبعث يذكر ماذا يذكر قدرته وكمالها اليس كذلك وهذا احد البواعث على الانكار بالبعث او احد اسباب الانكار بالبعث هو ضعف الايمان بقدره الله عز وجل والله عز وجل يقرر البعث ببيان كمال قدرته وكمال علمه وكمال حكمته فمن امن بكمال قدره الله وكمال علمه جل وعلا وكمال حكمته لا يمكن ان يستقيم في قلبه انكار البعث ولذلك قال هنا في تقرير البعث وذلك على الله يسير لأنه جل وعلا على كل شيء قدير